0: 哈喽，各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技闯科技，我是今天的主持人 Nesgap。本集的主题呢，要来聊聊的是 MSI 的机构工程师这样子的一个职位。首先呢，而且我们今天这一集呢，是执行我们第一次的一日 Podcaster 计划。我先请我们共同主持人来自我介绍一下
1: ，我是今天的一日 Podcaster Ricky
0: 。OK， 那介绍完了我们的主持人，接下来就要进到来宾的介绍部分。我们就请我们的机构工程师 Soap 跟我们自我介绍
2: 一下。Hello， 两位主持人，各位听众，大家好，我是机构的工程师 s o p 我来自维新，呃，很高兴今天来到节目上跟两位主持人聊聊天。OK， 那我势不
0: 迟疑就进入到今天的主题。首先，我们主题会来聊聊，就是像这样子的一个机构工程师的职位，其实对我们来说是很陌生的，因为像我们对可能电脑开，可能把一台电脑设计出来，我们只了解可能听过工业设计师，但完全没有听过机构工程师这样的职位。首先，我们想来问一下，像机构工程师，以我们可能假设，就是他可能是只是像是。画一个，把这台机器的样子画出来吗？还是就是跟我们分享一下你的上班日常会长什么样
2: 子？嗯，简单来说的话，机构工程师大家比较没听过是正常的，因为一个每一个产品实际产品的外形都是由工业设计师去定定设计出来的。对，那我们的功能简单来说就是把这个理想中的样子，把它变成实际可以制作出来的样子。就好比说，你可能给我一个造型，可是很多食物。上的制作，包含厂商啊、模具等等这些比较专业的东西，它是制作不出来的。那我们的、哦、我们的角色就简单来说，就是实践家，梦想的实践家、嗯，这样子。哦，就是把他们想的需求，他们给你们开什
0: 么需求，然后你们把它做出来，因为他们毕竟也没有那样的技术的背。那你们、啊、对你们一个像开发链上来说，你会扮演什么样的一个角色？可以大家跟我们说明
2: 一下。嗯，呃，简单来说，我们除了要跟前端，例如说 p n 业务。这些市场端的角色去做沟通，然后 ID 它的设计也是要做沟通，这是前端。那等到我们的经过评估，我们有点像是信赖性的单位，因为我们不论要做结构强度、品质、厂商，还有制造上作业员要怎么去制造一个笔电，然后到最后量产前的品质，我们是不是能够过关？有点像前端跟后端一个整合的角色，包含各单位，这只是比较浅谈而已。哦，原来如斯啊，斯哇那
0: 这样也很像一个。p i 的角色，就是也是掌管整一个产品流程的制造的，不管前端到后端的产出。那我还蛮想好奇的，就是在你们刚刚像你刚刚提到设计上面，就是、因为你们必须要去跟可能开发那边的可能 engineer 沟通，跟他们说，因为你可以做到这样子的开发。那在一个两害相权上，你们会比较注重的是市场的需求，还是今天可能你们开发团队的复合程度？
2: 嗯，其实这个东西你说了有点呃心酸，<笑><笑>但是市场的需求就是来自于公司能不能得到好的收益嘛。那开发团队的负荷，其实说直白点，公司付你钱就是要你工作。对，但是我们讲个实际案例好了，像一九年疫情前嘛，到二零二一年疫情中，全球的笔电，例如说有个数据，大概是一点六亿、一点七亿台，一直飙升到二点四五、二点四六亿，其实成长了蛮大的。那每一家每一个品牌之间，你听到像 Dell H. B.、微星、A. S. E.、华硕等等，每个之间在比的就是谁更快，然后谁的成本能够低，谁的利润能够高，这一定是每一个公司因为不是慈善机构要在乎的。那每一季推出就是比谁快，那说实在就是比谁能够更早的完成每一个产品的开发嘛。那你说到一个重点就是负荷程度，那就取决于每个公司他要不要去增派人手去。就是引进新的人员，不论他是新战力、基战力、老战力都好。<笑>但是有一句话说得很好，即便你是同行，换一间公司到一个新的领域，你没有一年是没办法熟悉的。所以这个发销也不是立即的，嗯，那负荷程度一定是相对更大的，比起以往
0: 。原来如此，反而是就是在疫情的时候会比较注重在，因为特别是要在一个快快产出的模式下。原来如此
2: ，对，因为有没有疫情的话，消费型的产品都是快节奏的，嗯。
0: 哦，原来如此，就是不会说太去在意，就是比起那个自己的公司能够负荷，还是比较重要的点。比起市场需求，就是对，有没有？就是哦，对，因为的确有的可能对于你们可能要求一些很高规格，但是还是以公司的制造还是最重要，因为产品的数
2: 。对，因为市场端的需求就摆在那里。
0: 了解，嗯，那接下来想问的是，就是之前像以 s o p 可能在画一些可能刚刚提到一些架构图的时候啊，会不会很常会被主管退稿？那、啊、因为毕竟退稿，可能心情就会很差嘛。因为就是被那向被否定的感觉，嗯、那也是怎么去调试这样子的心情
2: 。退稿是一定会退稿，因为没有设计是能够一步到位的。嗯、那其实这个退稿要看啊，就好比例如说很菜的时候，一直一直被退稿。可是如果把它简单化一点，就好比说今天的目标是给你一个要做出精致，但是又要美味，但你又要便宜的蛋糕。<笑>但你对于一个新人的菜鸟来讲。你能够把蛋糕的样子做得差不多像，就已经很困难了。剩下你连边都摸不着，所以这个一定是被退稿的次数一定是多的。但是你只能想想办法把目标，例如说目标在那，那你能不能往六十七十八十改善嘛？到一个主管能够信赖的程度。那当然说，对于现在来说，退稿的次数一定是没那么多，甚至问题能够相对的比较深谈的，而不是浅谈的问题。但是最后可能主管要告诉你，那。这个东西完成了，有没有一个不同款式款式的需求来做比较？对，遇到的问题会不同。嗯、对,如此对，就是在刚进来当菜
0: 鸟到现在比较熟练的时候，会遇到不同问题。像进来的时候可能会是就是比较说，就是你必须因为你完全不知道怎么去画，所以要一直会打掉重来，打掉重来。然后到现在可能是他希望你延伸出比较不一样的创意。没错，没错。哦、欸， oh, 那还蛮好奇的是，就是在开发院你们就是。可能把图画好后，还要跟底下的阿弟阿哥他们去谈，然后那这样是不是很常会被开发团队可能跟你们做一个刁难啊，或就是做底下可能你们前面的工业设计师画书很难的图，让你这边架构会变很困难、就是有有。其实
2: 说到这一点，我觉得开发团队，因为我们本身也是属于开发团队的其中一环嘛，那比起这样讲的话，我不如去聊一下，就是跟各单位之间的沟通，或者是跟供应商之间的沟通会更恰当。因为我觉得理性来说，拒绝跟刁难是一种选择。嗯、那这个东西我们把它拆开来看，一个叫做呃，例如说我们有一个新的想法，但是各各单位或是做供应商没做过，那他一定没有信心，没有信心他就没有足够的底气做这件事嘛。所以这是比较像是拒绝。那刁难的话，有点像是呃，我现在的就前面讲到负荷程度多。那最后一个叫做。呃，设计出不能被制造的东西，这就是自己太菜。<笑><笑>但是，总之，我觉得要把握把握几点啊，就是理性沟通，就是我们要去告诉人家为什么，跟他就是美好的前瞻在哪里。然后，呃，换位思考吧，就是他们不能的点在哪？例如说，没有做过这样的经验，那我们就去比较这个市场上或是同行之间有没有这样的经验，或是依照。呃，叫做对的逻辑去逐步的把它研发出来， oh. 就还是有机可循的，只是相对困难。嗯
0: 、原来如此，就是其实刁难跟他们刚刚讲到的，就是像这种退退稿或者之类，其实都是我觉得就是像你刚刚你刚刚提到的，就是其实就是一种让你的东西，我觉得会是更好的模式，因为就是毕竟他们的需求就是在那里，或者是复合程度就在那边，所以就是对你们这边也会要去调试。那你们这样会不会就是很常会要吵架？就是像可能跟
2: 工应商就是很吵，就吵起来了、啊，一言不合就吵架，<笑>有吵架是一定会的。可是，呃，这样说吧，我觉得还是跟自己的本身素养要有关系啊哇哇。就是说，吵架，那你是为了什么而吵？就是为了今天我不开心就吵吗？<笑>还是我今天吵的有没有价值？就就我举举一个很残酷、残忍的例子哦。我今天如果吵一个架，最后事情没有解决，那说白了，今天的结果叫做。啊，今天很糟糕。但是如果今天你吵一个架，你最后的剧本是有解的哦。就是你吵一个架，你是把它搬到台面上来吵，你让各更多的单位、更高的主管去看到这件事的严重性、嗯，那自然就会解决这个问题。哦，原来如此。对，吵架要有目的性的
0: 。从 s o 就告诉我们，第一个就一定是要理性沟通，很明确告诉对方我们到底是需要些什么。再来就是，如果你真的是就是这个东西真的很有它的急迫性，那就不能说跟人吵，就是你跟不管是。说吵架还是沟通，但就是一定要让他达到你们想要的目的，才是就不会说你白费了一趟口舌，还还没有任何的收获
2: 。没错。
0: 嗯、那我做一个问题想要问一下，就是像您从入职到现在，我没有一些就是在可能架构画一些架构图他面最有成就的一次设计，可以跟我们分享一下？嗯
2: ，成就的设计有，可是我觉得更有趣的是，嗯、我记得我刚入职第一年，我有一个结构画一个小时。然后就是你在画设计那结构上面，就怎么想都不对，而那个结构就现在来看，它只要两分钟就完成。哇，那么快！就是就是你可以逐渐当时菜的时候，对于这行，就是你有多么没信心跟没底气。对，但是这这是一个举例啊。但是如果说你说成就的话，我觉得就是像今年有一个产品，它是采用透明的概念，这个 ID 有这个概念，然后最后我们在今年底把它量产出来，我觉得是蛮蛮特别的。原因是。这个东西还没有人做过，嗯，对
0: ，哦，就是像是创新的，就只有你们在电脑市场做过的件事
2: 。呃，应该说有有，我们有一个前瞻是别的品牌，嗯、我们就不说是谁，但是它是用在不同的，就是笔电上不同的部位，但是我们这一次选择把它用在底座去呈现一个 LED 想要的造型，它有点像是从呃我们以前玩 PS 那个摇杆那种透明的那种机械感来的，嗯、对
0: 哇，哦，那这样真的会很有感觉，嗯。那接下来我们就要交由我们的一日 podcast 来进行第二部分的访谈，交给 Ricky
1: 。刚刚 s o p 有提到，呃，他是机构工程师。那我想要请 s o p 可以简单就比较一下，在生产链上，机构工程师还有工业设计师有哪些相异或是相同的地方
2: ？相异，我觉得比起相异，我们我比较喜欢说实话，就是我们的工作的本质上是冲突的，就是工业设计师跟机构工程师，但是。即便是冲突的，就是有点像是梦想与现实的拉扯吧。但是有的时候没有梦想跟咸鱼有什么分别，<笑>所以有的时候虽然是冲突的，可是因为有冲突才能够更有创新跟激情的未来，这是这是一定的价值性的观感。为什么呢？因为对我们来说，或是对有的人来说，他会在现在的一个舒适圈就安逸了，他就哎、欸、这样就能做啊，为什么要做那样？可是你用。现在的环境跟时代来看，如果没有更，呃，比如说稀奇、俗稀奇古怪，或者是更不一样的想法，然后去被研发出来，那还有什么未来可言？你看，从以前到现在，手机这些电子产品，就是科技型的东西，不就是这样来的吗？没有试错，怎么会有结果？对
1: ，所以是过程可能会有冲突，但是他们的目的是差不多
2: 。对我们过程一定是有冲突，但最后的目的都是想要去完成一个产品。
1: 那我想要请 Soap， 如果从机构设计的角度来看，硬体还有软体的使用者界面有哪些不同或是相同的地方
2: ？我觉得简单说一点，不同只是专业知识跟使用的工具不同。那相同的地方就是我们都是为了去产出一个产品而去努力，达到结果
1: 。所以都是为了从、呃、使用者的角度去做出
2: 。对对,對，一定是从使用者角度出发，因为我们东西是卖给消费者，不然怎么赚钱？嗯
1: 那如果想要成为一个机构工程师的话 ，Soph 认为说我们可以在经验上要掌握哪些软实力或是硬实力？
2: 嗯，我们先讲软实力好了。软实力就是说白了，我觉得很字面化，就是腰身腰子要够软，就是不要老是就是很像刺头一样到处去得罪别人，<笑>就是人际关系啊。我觉得人际关系就是原因，是因为举一个很简单的例子好了。今天你在学校或在职场，你有一件技巧、技能或是一个东西搞不定，你可能要花很久，例如说一个礼拜去把它完成。跟如果你今天有认识相关的人，或是有前辈什么，一句话、一杯饮料的事情而已。对、啊，对，这是软实力部分。简单来说是人际关系。那硬实力的话，我觉得就是前面提到嘛，你刚刚问到一个叫做硬体跟软体的工程师有什么区别，其实就是在专业知识的不同，大家念的科系不同。想要掌握的环境跟产品别不同而已。对，很多时候我觉得，不论在生活或职场上的逻辑是相同的，只是使用的过程导致结果不同而已。
1: 对。哦，所以说软实力的话是一个在各个领域上都需要具备的人际关系能力
2: 。对，通识才能，通识课。OK，OK、哦。Okay, okay.
1: 好，那如果是从我们，假如说我们不是本科系的学生的话，我们从我们的角度想要成为机构工程师，那我们可以在大学时期在知识或是作品集上面可以做哪些准备或是努力
2: ？我觉得如果是不同科系的话，如果你现在是大一、大二，大概有点可能太晚了。如果你是大一，你还有很有得选；如果你是大二以上，甚至要毕业，你才觉得要踏入机构或是机械行行业这一行，也不是不行。但是时间就是很珍贵的嘛，你要付出相对多的时间去努力，但是也没有不行哦。我举一个简单例子，就是你大一可以直接转系嘛。那你大概可能还有复修的机会，那如果到大三、大四，我建议，如果你真的做好了研究跟准备，你真的想来这一行，那你就是去额外上补习班，或者是有额外的，就是认识的人去直接做实习的东西。但是这是相对要付出更多时间。如果你已经毕业了，那你要再踏入这个非本科系的行业的话，一样我觉得还是像什么巨匠电脑啊，他们这种东西就是为了这个。这样的情况而产生的，所以收费会相对更贵，但是没办法，因为时间是回不去的。对，这是一定要面对的问题。对，付出钱或时间，你要选一个。
1: 所以就是，如果我们不是本科系，就一定要比别人还要花更多的时间或是精
2: 力。当然，当然，一定的，不是钱就是时间，只能选一个。
1: <笑>那我最后想要请 Soph 给现在的大学生，或是给自己一段话的话，会想要建议什么
2: ？现在的大学生啊，呃，我觉得。呃，有一句话是这样啊，叫做“青春不要浪费”。可是我认为青春是必然要浪费的，原因是，就是在更具体的，其实叫做你没有踏入，就是踏进去这个领域或踏进去这个水，你都不知道它有多深，对你也不知道它真的样子长什么样子。就好比。呃，我是机械科的嘛，就是我那时候国中毕业的时候，我以为制图科是在画什么漫画之类的，谁知道是画一些啊好死的机构图、机械图这种，就是三维的二 D， 呃，不是三个视角或四个视角、很多视角的二 D 图。对，那还有一个是，我刚出社会的时候，我去印证一个设备工程他写设备工程师哦，很明确哦，那谁知道我进去之后去福大医院当一年的监工，对，那一个医院是我看起来的，把它看着它完成的样子。对 ，OK， 最后更贴近各位听众或组成一点叫做你们知道 YT 的这群人吗？就是有 YouTuber 这群人，就是我一开始或大家是不是以为他们其实每个人就是专业的演员，就是可能就是看到的样子嘛。可是谁知道呃，好像三年还四年前去呃去应征他们一支 MV 的舞者，就是我有录取了，然后我会跟他们去拍，然后。才知道原来完成一支 MV 的过程是这样，而且他们那天是中午出发，我到隔天凌晨五点半才杀青。好，夕阳就是啊，不是夕阳啊，太阳<笑>太阳出来了，就是、嗯、那是一个经验跟成就感。是过程中我看到原来不是只有我们看到他们镜头前光鲜亮丽的样子，他们每个人都兼具身就是幕后的这个的、这个、才能哦，不是只会在镜头前表演，还幕后每个人都会负责，包含服装、化妆。写稿、拍摄、剪辑等等都是了解的，所以你才知道哦，原来真的是这样，好厉害。对，所以最后总之，没有踏入过，没有看到真正的样子，你不会知道这东西到底喜不喜欢。对，就是不要只有看到人家光鲜亮丽的一面这样。OK， 那最后面我来简单的总结一下
0: ，今天就是我们从 Soph 身上得到。其实我觉得 Soph 刚刚在我们第一部分讲的一个概念，就是他刚刚有提到说，就是我们在一定要理性沟通跟。刚刚提到说，就要炒，就要把它炒出价值来，这一点其实跟刚刚底下提到的软实力、人际工程我觉得很有关系。那其实就是，就像刚刚 s o p 提到，就是在公司觉得比较像一个刺头一样，所以就是就是让我觉得还蛮收获多的。然后。其实 o 福刚刚最后面提到他那句话，就是我们觉得每个大学生都一定要了解这件事，就是其实真的，如果我们真的没有贪一去那贪水，那真的是深到不不如我们的想象。没错，对，没错。所以我觉得我们这也是我们为什么要做这样子节目的初衷，就是希望能够让各个大学生去了解这样子各职场的真实面貌。那我们今天也很谢谢今天 s o 福来跟我们去开箱他的职场，我们顺便也透过这样的声音模式去记录一下你在职场的历史。好，那我们今天科技闯科技的频道就到这里结束，感谢大家聆听，拜拜，谢谢，拜拜。